0: Party-Dings-Pums,
1: let's get it started. Du weißt, dass ich das wieder als Anfang reinschneiden Nein. kann, oder? Nein, ich will no. nicht immer diejenige sein, die <lacht> singt am Anfang. auch auf damit!
0: Hallo, Hallo! Und herzlich
1: willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa wie immer. Und ich bin die Heidi. Sollen wir eigentlich diese Begrüßung jetzt wirklich knallhart jeden Podcast für immer durchziehen? Dass wir unsere Namen und so sagen? Naja, ich meine für alle Leute, die gerade
0: zum ersten Mal zuhören, ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen, wie wir, also wer wer ist. Ja, stimmt schon. Es könnte könnte sonst wahrscheinlich ein bisschen verwirrend werden. Also ich meine, <lacht> unsere Stimmen sind Gott sei Dank, glaube ich, nicht so ähnlich, dass man, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. Aber so ab für den Anfang mal zu gucken, wer wer ist, ist, glaube ich, glaube ich gar nicht so schlecht, oder? Oder meinst du? Keine Ahnung, ich, weiß es, ich nicht. weiß es nicht. Ich weiß es <lacht> nicht. Wir wissen es beide nicht. Das wäre mal eine Frage für euch da draußen. Sollen wir uns immer noch vorstellen? Oder habt ihr mittlerweile so, ach Gott, wir wissen, wie er heißt, haltet doch endlich mal die Klappe.
1: Ja. Schreibt es uns mal. Egal wo. Ihr wisst ja, Twitter, Instagram, YouTube... Haut in die Tasten, sagt uns Bescheid. Wir
0: haben so ziemlich jedes Social Network, was es gibt, außer Snapchat und TikTok. Weil Snapchat ist tot und TikTok, da ist meine Würde mir zu wichtig dafür, als dass ich einen TikTok -er Account <lacht>
1: erstellen würde. Und ihr findet uns auf fast jedem davon, entweder unter früher war alles besser oder als Cissapino oder als Shadowscraving. Genau. So, dann haben wir die Werbung heute mal am Anfang. Genau, machen wir einfach mal, machen wir Hashtag
0: Werbesendung auf diesem Podcast drauf. <lacht> Haben wir wieder etwas, was schief gegangen ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist mittlerweile nichts mehr schief gegangen, nochmal doppelt, oder?
1: Noch nicht. Noch nicht, okay. Ich klopfe auf. Ich habe kein Holz. Ich habe immer noch kein Holz hier. Du hast immer noch nur Pressspann. Also mach solche Aussagen nicht, wenn du sie nicht retten kannst, ja? <lacht> <lacht> und okay, ich bin einfach still. Klopf auf Ikea, Breschbahn wird schon ich helfen. Auf, Ikea,
0: auf, das, auf die guten Ikea-Möbel. Hey, man <lacht> muss ganz ehrlich sagen, man kann über Ikea-Möbel sagen, was man möchte, aber die haben mittlerweile schon ohne irgendwelche Risse und ohne irgendwie, keine Ahnung, weil meine ganzen Möbel sind weiß, das heißt, man sieht alles, was mit denen passiert. Die sind eigentlich noch wie neu, nach drei Jahren. Das ist eigentlich ganz cool. Muss man auch mal sagen.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass du neun Monate von zwölf im Jahr und nicht daheim bist, um sie kaputt zu machen, aber hey.
0: Ja gut, ich habe jetzt in wie du <lacht>
1: zwei kleine ähm, Atombomben
0: daheim, die überall drüber flitzen und Sachen kaputt machen, das stimmt schon. Aber, aber ich meine, normalerweise gehen ja Sachen auch so kaputt, ohne dass man, dass man unbedingt was mit ihnen macht. Weißt du, was ich meine? Also so Alterserscheinungen?
1: ja. Abnutzspuren. Ich meine, meinen Schreibtisch benutze ich schon. <lacht> Aber deine Sachen haben sich garantiert verfärbt. Du siehst das bloß nicht, weil alles gleichmäßig verfärbt ist. Das ist jetzt deine Meinung. Ich bin der Meinung, dass mein Schreibtisch immer noch wunderschön weiß
0: ist. Ist okay. <lacht> okay, hätten wir okay. das auch geklärt. Möchtest du den Leuten wie immer in alter Tradition unser heutiges Thema unterbreiten?
1: Gerne. Wir haben schön. uns gedacht, dass wir heute doch mal über Feiern, Party und weggehen, sprechen. In diesem Fall gehen wir natürlich nicht ganz in die 90er zurück, weil ganz ehrlich, als Nessa maximal 8 und ich zehn war, war nicht viel mit Party. Was Kindergeburtstage waren, Heidengau. Ja, okay. War Kindergeburtstage <lacht> bei McDonald's. Oh, das hatte ich nie. Ich habe auch nie einen gehabt. Ich war nur immer auf welchen. Glaub's, ich meine, wir können gerne
0: damit anfangen, diese, diese McDonald's-Geburtstage. Ich habe immer die Kinder. Ich, ich habe so harten Neid gehabt damals, die halt oh. bei, bei McDonalds drin waren und diese, diese komische, diesen komischen kleinen Raum mit dem äh, mit dem Bällebad und so weiter gehabt haben. Boah, ich hätte <lacht> das das so Bällebad, gerne Das Bällebad, oh Gott. Ja, das Bällebad. Weißt du, eigentlich, wenn du so mittlerweile drüber nachdenkst, so wie viele Kinder da schon reingerotzt haben und äh, mm. was da alles so drin ist, ich, ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Bälle nicht äh, jeden Tag desinfiziert werden. Na, wahrscheinlich nicht. Um. Aber ja,
1: also diese Kinder, die. In McDonalds ihren Geburtstag feiern durften früher. Ich habe sie alle schwer beneidet. Das Einzige, womit man das bei uns noch toppen konnte, ich weiß nicht, ob es uns in München oder in Dachau in deinem Fall auch gab, wenn du sie in Augsburg im Zoo feiern durftest, weil dann hattest du nämlich ein exklusives Meet-and-Greet mit irgendeinem Tier. Hä? Hey, nee, das gab es bei uns nicht. Ja. Das, das war das Einzige, was McDonalds noch toppen konnte, wenn du es im Augsburger Zoo feiern durftest.
0: Nee, also ich glaube, McDonalds war schon ziemlich, ziemlich weit oben. <lacht> Auf der Liste. Aber wie gesagt, das habe ich nie gemacht. Meine Eltern haben gesagt, das ist Drecksessen, das braucht niemand. Im Prinzip haben sie ja recht. <lacht> ähm, aber nee, das habe ich nie bekommen. Ich hab, äh, Wir haben andere coole Sachen gemacht als Kindergeburtstage damals. Ja, wir waren Bowlen und wir waren, ich weiß gar nicht mehr, was haben wir denn noch alles gemacht? Oh Gott, da muss ich jetzt in meinem Gedächtnis
1: zurückkramen. Also wir haben meistens bei uns zu Hause gefeiert, weil wir hatten halt einen großen Garten und das hat sich angeboten. Aber ja, das, das soll ja auch eigentlich nicht unser Thema werden, ne? Wir wollten eigentlich... Mit, hey, es sind auch Partys, so ist es nicht. Ja, also in meinem Fall können wir jetzt so knapp drei Jahre weitergehen. Ich war mit 13 auf meiner ersten tatsächlichen Party Auf deine ersten tatsächlichen Party mit 13? Ja. Wie bist du dann reingekommen? Was war es denn für eine Party? Das war eine Hausparty damals, aber wirklich so, wie du dir das aus äh, Teenager-Filmen vorstellst. Eine Hausparty, eine komplett eskalierende Hausparty? Ja, wir hatten einen hier im Dorf, der für diese Partys bekannt war. Mhm. Äh, genau genommen, es gab zwei. Mit dem anderen bin ich heutzutage zusammen. <lacht> Aha, aha, jetzt kommt die Liebesgeschichte. Nee, nicht ganz.
0: Ich hatte das tatsächlich, ich habe so ein bisschen äh, die gleiche Erfahrung gemacht wie du, aber anders. Die gleiche, <lacht> so aber anders. Same, same but different. Ähm, weil ich hatte bei mir damals auf dem Dorf, äh, war ich nicht wirklich Teil von dieser, dieser Dorfjugend, die da, da war. Das wollte ich auch nie irgendwie. Das war mir alles ein bisschen suspekt. Ähm. Und weil ich ja zugezogen war, weißt du, ich hatte ja den zugezogenen äh, Du warst Antibonus. keine der Einheimischen. Mhm. Genau, ich war keine Einheimische, obwohl ich eigentlich mein ganzes Leben da gewohnt habe. Und das hat es so ein bisschen schwer gemacht. Aber ähm, ich wollte das auch gar nicht. Ich wollte eigentlich immer schon, selbst damals als 13-, 14 jährige wollte ich immer in die Stadt. Das Einzige und erste Mal, meine, Part, also meine erste Party war dann tatsächlich, als ich meine beste Freundin damals besucht habe, ähm, in Nürnberg hat die in der Nähe auch auf einem Dorf praktisch gewohnt. Und die war Teil von so einer Dorfjugend. Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei, in der Dorfjugend ist es einfach so, dass du viel früher mit dem Saufen anfängst. Das ist einfach so. Ja. Und das heißt, ich hatte meinen 14. Geburtstag und den habe ich mit ihr zusammen gefeiert. Und den haben wir in dieser Dorfjugend gefeiert. Und das war so wirklich, glaube ich, auch meine allererste richtige Party. Das war so dieses typische, du triffst dich an so einem Wohnwagen. Ähm, kennst du das, diesen Wohnwagen, Bauwagen? Ja, ja, ja. Klar. Äh, halt dieses, dieses Ganze drumherum, was so auf dem Land üblich ist. Und dann hast du da ganz viele 16, 17, 18, 19, sogar 20-Jährige, die da mit dabei sind. Und dann kommst du dir unfassbar cool vor.
1: Da ist einfach alles mit vertreten, was irgendwie um die 20, also bis maximal 20 ist, damit du dann. Zum einen die hast du sich cool vorkommen, weil sie endlich dabei sein dürfen und aber halt auch die hast du den Alkohol besorgen. Ja, du hast halt die Leute, die
0: was zu trinken hinstellen, dann chillst du zusammen irgendwie und dann äh, war da Party angesagt und du kommst dir halt unfassbar cool vor, wirklich. Also wenn du halt mit so Älteren da sitzt und du bist gerade mal 14 geworden, heieiei, ja ja, wirklich. Ja. Das weiß ich noch. Da habe ich mich auch gefühlt wie die Königin der Welt, besonders an meinem Geburtstag, weil sie du, war halt schon
1: cool. <lacht> ja. Bei uns gab es noch so eine so eine Sache, die man mit 14 machen durfte. Wir hatten ähm, damals eine Disco, Tropicana hieß das. Und die hatten, ähm, das war so eine, so eine Schickimicki-Tussi-Disco. Ah, okay. Und die hatten etwas, das nannte sich Nachsitzen. Und zwar jeden, Fre jeden vierten Freitag im Monat, also einmal, die, einmal im Monat quasi, haben die für, ich glaube, von 8 bis 10, 14-Jährige reingelassen. Und du konntest dann quasi ah, okay. als 14-Jähriger in eine richtige Disco gehen für zwei Stunden, um da Saft zu trinken. Ach, das ist so schön. Aber du warst in der Disco und du hast diesen Stempel von der Disco auf dem Arm Ja, gehabt.
0: die Stempel waren damals super wichtig, gell? Du hast den auch nicht sofort weggemacht. Ja,
1: und vor allem, wenn du damit eingeschlafen bist, hast du ihn auch auf dem Hirn gehabt.
0: Du ja. <lacht> <lacht> du hast ihn auch nicht weggemacht. Also ich habe tatsächlich... Ähm, ich fand das immer ganz cool, selbst wenn du duschen warst am nächsten Tag, dann das ist es jetzt schon ein bisschen später, da war ich dann 16, wenn du halt in diese 16er-Clubs reingekommen bist ja. und auf die Hallenfeste. Ich weiß nicht, ob ihr auch Hallenfeste habt, aber Hallenfeste waren bei uns unfassbar beliebt. Ja. Also für die, für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht kennen, vielleicht heißt es auch anders überall in Deutschland, keine Ahnung, aber das sind praktisch Die Bauernpartys so, halt. So, ja, es klingt sehr negativ, aber das sind halt super viele Dörfer, die einfach irgendwie eine alte Scheune oder was weiß ich nehmen. Halt ein altes Gelände teilweise an einem See super schön gelegen oder so. Und ja. ähm, dann so, sind das Vereine? Ich bin mir nicht ganz
1: sicher, aber halt alles so so. Normalerweise des, da organisieren die Dorfjugenden das immer, wobei ja. man da ja schon nicht mehr von Jugenden sprechen kann, weil die sind eigentlich meistens alle Ü18. Ja, das sind,
0: ja, das stimmt schon. Also so ehemalige Dorfjugend vielleicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so wirklich so drinnen, wie das abläuft. Aber es sind immer die gleichen Leute, die das organisieren. Immer an anderen Orten, in verschiedenen Dörfern, in einem Umkreis. Und dann kommt ungefähr jeder von dem Dorf, kommt an diesem Tag dann da am Abend hin, um zu feiern. Weil der Eintritt ist ab 16 und du kannst einfach trinken. Und das war so das ziemlich Einzige, was es gab, wenn du nicht nach München reinfahren wolltest
1: damals. Das war bei uns auch ähnlich. Wie gesagt, ähm habe ich im letzten Podcast ja schon erzählt, bei uns gab es halt für 16 bis 18 die Rofa.
0: Ja. ja, das war auch cool, aber da musstest du halt nach Augsburg fahren und dann musstest du jemanden haben, der schon 18 war der mit dem Auto dahin fährt oder du musstest mit dem Zug hinfahren, was ein
1: übler Aufwand war. Wir sind mit dem Bus und mit der Straßenbahn und mussten dann, wow, das war abends immer ein Wettlauf gegen die Zeit, weil du musstest ja am Abend deinen Personalausweis abholen wieder. Das ist vielleicht auch was, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch Diskus, die Leute ab 16 reinlassen? Das weiß ich gar nicht, weil du musst ja dann Bestimmt. beim Reingehen musstest du ja deinen Ausweis abgeben. Damit sie genau ja. wussten, wen sie dann um zwölf, im Zweifelsfall, wenn noch ein Ausweis da war, suchen gehen. Richtig, du musst äh, du musstest deinen Ausweis um zwölf abholen.
0: Und sie haben dir auch immer so schön Angst gemacht, dass du halt, wenn du ihn nicht um zwölf abholst, kriegst du ihn halt nicht wieder zurück. Ja, das war auch so und schön. Und bei uns war das so
1: Problem, also wir mussten ja dann danach wieder raus und ähm, wir mussten unseren Ausweis bis spätestens fünf nach zwölf geholt haben, weil die letzte Straßenbahn, und das war dann in rennendem Modus, ist um 13 nach 12 gefahren und sonst wären wir nicht mehr heimgekommen. Also was heißt nicht mehr heimgekommen? Sonst hätten wir eine halbe Stunde Fußmarsch vor uns gehabt bis ins Dorf. <lacht> oder sogar ja, dreiviertel Stunde irgend sowas und im Dreh. Aber ja, das, das war dann quasi die, 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 die Zeit, in der es wirklich richtig angefangen hat mit weggehen, wo du nicht mehr nur auf einer Stadelparty oder auf äh, einer Hausparty warst, so ab 16 in diese unter 18 Clubs, die dich mit 16 yeah, reingelassen genau. haben. Und wenn du das mal überlegst, also so damals, wenn du beschlossen hast, du gehst jetzt weg, dann bist du, hast du um sieben oder um 8 angefangen, dich fertig zu machen und geschminkt und getan und weißt du nicht was alles, damit du dann um 10 da dran sein konntest und davor hast du aber dann noch mit Freundinnen mit 16 kriegst du ja schon Bier und Sekt. Also hast du dir die Kante gegeben. mit und Sangria und Erdbeerleimes ja. Boah, Erdbeerleimes, boah, seid ihr widerlich. Nee, bei uns war das tatsächlich normalerweise Asti.
0: Oh, Chinsan, Ja, nee, das also wir haben tatsächlich auch, also ich habe was auch Krasses, ehrlich gesagt, wenn du dir das überlegst, zwischen 16... Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du 16 geworden bist und auch ein bisschen davor. Ich weiß noch, dass dann teilweise immer ähm, Persos ausgetauscht wurden, von Leuten, die schon 16 waren, ähm, die aber an dem Abend nicht mitgekommen bin. Dann hast du dir halt einfach den Perso von jemand anderem genommen, ja. der dir halt irgendwie ein bisschen ähnlich sah und bist damit dann reingegangen.
1: <lacht> ja, voll hart ähm, Aber eigentlich. so
0: zwischen, zwischen 16 und 18 war, war ich jedes Wochenende mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Tage unterwegs. Das ist eigentlich krass, wenn du dir das überlegst. <lacht> Aber ähm, es gab auch, ganz wichtig, damals die Geburtstagspartys. Waren die bei euch auch so krass ausufernd? Weil du hattest ja, also du hattest nur die wenigen 16er-Clubs. Dann hattest du, ähm, also die konntest du wirklich an der Hand abzählen bei uns damals. Dann hattest du die Hallenfeste. Und dann hattest du eben die Geburtstagspartys. Und ich habe das Gefühl, zwischen 16 und 18 sind die Geburtstagspartys hardcore eskaliert bei uns. Also das war wirklich, du warst praktisch verpflichtet, eine Party zu machen, wenn du Geburtstag hattest. Und du hast dann halt immer so, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute eingeladen und hast den ganzen Alkohol gekauft. Und dann haben natürlich teilweise noch Leute was mitgebracht. Ich weiß noch, wie ich dann damals im Kaufland mit einem riesengroßen äh, Einkaufswagen voller Alkohol mit, meine, mit, meine El mit meinen Eltern sogar, mit meiner Mom, Die hat mir damals da geholfen, das mitzukaufen. Ähm, hingefahren bin und praktisch alles für diese Party äh, gekauft habe. Und das war halt fast alles weg danach, wenn du dir das überlegst. Das war, das war krass. Ich glaube, das waren so irgendwie 250 oder 300 Euro oder sowas. Dann hast ja. du halt noch mit jemandem zusammen damit du dir da irgendwie in die Kosten reinteilen kannst. Ja, du hast es immer zusammengelegt, damit es nicht so teuer wird. Genau. Und dann hast du, bei uns waren es teilweise so Jugendzentren gemietet äh, so, so, so,
1: Ach, wie hieß denn das denn? Teilweise waren es auch Fahrräume, einfach so kleine Keller, wo du einfach feiern konntest. Ja, bei uns gab es da zwei Möglichkeiten. Wir hatten ein, so ein Gebäude, das stand einfach irgendwo im Nirgendwo, das war einfach so eine Hütte. Und entweder hast du die gemietet oder, so wie in meinem Fall, du hattest genügend Freunde, die Bauern waren und eine Scheune übrig hatten. <lacht> Ja, so, also alles, was so halt leer war, leerstehend, großflächig, wo du halt
0: eine Anlage hinstellen konntest, eine Bar machen konntest und wo die Leute saufen konnten, wird ja. gesagt. Mehr, mehr war das nicht, das war eigentlich wirklich nur eine Entschuldigung trinken gehen zu können, weil du wusstest, das wird dann irgendwie lustig da.
1: <lacht> ja, ich, ich finde es schon, schon richtig krass, wenn du mal überlegst, dass, ich habe da neulich mit einem Freund drüber geredet, der ist ja doch gute zehn Jahre jünger und bei denen war das nicht mehr so. Also er hat dann schon auch gemeint, das ist eigentlich abartig, was für ein liebevoll gesagt Alkoholikerverein wir früher waren. Was, die trinken nicht mehr? What? Nee, aber scheinbar, diese, scheinbar dieses, so wie das bei uns halt war, dass du dir hier, oder auch, dass du einfach an Lech gegangen bist und jeder, also pro zwei Jungs einen Kasten Bier dabei waren, das äh, war dann irgendwie wohl jetzt danach nicht mehr so.
0: Hä, okay, selbst bei uns war das so, wir sind halt dann an den See gegangen, im Sommer eigentlich praktisch jeden Abend, da hast du dann eigentlich deine komplette Klasse, hast du getroffen an ja. dem See? Und dann hat halt jemand einen Grill dabei gehabt, äh, jemand Bier dabei gehabt, ein anderer hat irgendwie, keine Ahnung, eine komplette Kiste von diesem super Tetra Sangeria Sangria dabei gehabt und so. Und dann äh, warst du da bis 12,1, bist dann irgendwann spät mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ja. Ähm, teilweise noch mit deinen Badeklamotten an, <lacht> weißt du, so halb nass noch irgendwie, weil du ja. dann halt noch irgendwie in der Nacht in den See gesprungen bist und so. Das war eigentlich voll geil damals, aber wir sind halt echt ausgeufert
1: jedes Mal. Ja, aber es ist irgendwie schon krass, oder? Wie sich das so... Was ich mich bis heute ja frage, wie haben Stadtkinder früher gefeiert in dem Fall? Weil du hast ja irgendwie, dann blöd gesagt, immer Eltern von irgendjemandem gebraucht, die ein groß genuges Haus oder einen groß genugen Keller oder irgendwas hatten, weil die konnten ja nicht mal schnell äh, sich aufs Fahrrad schwingen und die fünf Minuten zum nächsten See fahren, die sowieso um die Ecke sind. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, die hatten andere Plätze, also auch von, ähm, von meinem Freund, wenn er das so erzählt, der ist ja in, in Berlin aufgewachsen, die haben sich halt dann, also entweder halt bei anderen Leuten getroffen, Hauspartys, wie du schon sagst, oder ich schätze mal, dass es einfach da auch Orte gab wie Parks oder wie, keine Ahnung, halt bestimmte Ecken, wo du dich halt einfach mit den Leuten triffst und dann da halt chillst. Also bei uns war es halt der See, weil der cool war, bei, ja, euch bei uns war es der nicht. nicht. Also das ist halt, die, die haben ja auch, was ist, die haben ja auch, was ist das für ein, für ein Fluss, den sie dadurch haben In Berlin? Ja. Bin ich Jesus? Warte, der ist super bekannt. Heidi ist ganz <lacht> furchtbar, dass wir das nicht wissen. Was ist
1: das für ein Fluss? Ein Fluss in Berlin. Fuck. Ich weiß es nicht. Warte,
0: das schneiden wir raus, das dürfen wir nicht reinmachen. Warte. Mal.
1: <lacht> Warte. Die Spree. Ach, die... Ach ja. Da war die Spray
0: was. Spree fließt ja durch, die setzen sich dann halt an die Spree und so. Das ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe.
1: Jetzt haben wir den Faden ah. voll verloren.
0: Ja, jetzt haben wir wirklich den Faden verloren, weil, wir, weil unser Allgemeinwissen schlecht ist. Verdammt nochmal. Ah, okay. Nein, aber wir waren auf jeden Fall dabei, dass wir sehr viel getrunken haben, als wir 16 bis 18 waren. Ähm, und dann war das Größte... Bei, bei uns ging das danach aber dann auch noch weiter. Also, ja, natürlich. Also ich sage jetzt nicht, dass ich mit meinem 18. Geburtstag aufgehört habe. Eher im Gegenteil. Dann, dann sind wir halt richtig eskaliert, weil dann konnten wir halt in die Clubs reingehen und das war ziemlich cool.
1: Ja, im Endeffekt danach hat es... Ja. Ja, das Krasse daran war, wenn du mal überlegt hast früher, du hast halt dich um... Also wenn du jetzt sagst, du gehst in einen Club, dann hast du dich halt, um wie gesagt, um 8 hast du angefangen, dich fertig zu machen. Dann bist du, während du dich fertig gemacht hast, dann hast du normalerweise erstmal den Alkohol ausgepackt, weil du vorgeglüht hast, damit es im Club dann nicht so teuer wird. Richtig vorglühen war ein großer Teil davon. Und dann bist du halt in Clubs gegangen, wo du wusstest, okay, an dem Abend gibt es was, was ich, Cocktail-Happy-Hour oder es gibt zwei zum Preis von einem. Und du, du also... Was, ja, was wir hatten einen Club, haben, pass auf, ey. das war richtig heftig.
0: Wir hatten damals einen Club in München, den gibt es aber nicht mehr. Du wirst gleich wissen, warum. Der hieß Rockstudio, ich weiß nicht, ob, ob dir das was sagt. Nein. Der, der hatte so die Hochzeit wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich 18 geworden bin und dann halt noch ein paar Jahre danach und dann war er weg. Und der hatte ein Angebot jeden Freitag, dass du, wenn du zu fünft kommst, also normalerweise war Eintritt fünf Euro, wenn du aber zu fünf kommst, zahlst du pro Person nur einen Euro Eintritt. Und du kriegst eine Wodkaflasche mit dazu.
1: Ja, warum ist der nur pleite gegangen? Yep, und das heißt, wir
0: sind natürlich immer, wir haben immer versucht, fünf Leute zusammen zu bekommen, die halt mit uns ins Rockstudio wollten. War meistens kein Problem. Und dann hast du die Wodkaflasche bekommen und hast ja einfach halt an der Bar noch zwei Mixgetränke geholt. Und dann hast du natürlich aber deine Drinks in einem Ratio gemischt, der nicht mehr gesund war, weil du wolltest natürlich nicht viel ausgeben für die Mixgetränke. Die sind ja auch sauteuer. Ja. Das heißt, du hast dann praktisch so eine halb halb Mischung Boah. gehabt. Wodka-Cola Wodka, Wodka Cola haben wir sogar teilweise, glaube ich, gemacht. Wodka-Oder noch.
1: War bitter, aber war halt schön billig. Aber ne? So, so, ne, so einen Club hatten wir auch. Wir hatten einen, da musstest du nicht zu fünf, sondern du musstest zu 10 hingehen. Und dann hast du, du hast zwar, glaube ich, pro Person, was hast du gezahlt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall um die fünf, sechs Euro. Aber... Und der ist auch pleite gegangen. Warum? Du hast einen 100 Euro Getränke gutschein darauf bekommen. Was? Ja. Also halt klar zu 10. Also quasi 10 Euro für jeden. Aber ja... Und 100 Euro Getränkegutschein sind halt zwei Flaschen Smirnoff, ne? Abgefahren.
0: Das ist schon krass. Ja, vor allen Dingen, weißt du, du kannst dich ja auch zusammentun. Also ich weiß auch, dass wir teilweise, wenn wir halt keine fünf äh, Leute zusammenbekommen haben, haben wir halt einfach in der Schlange dann jemanden angesprochen ja, klar. und äh, gesagt: so, hey, wollt ihr euch zu uns gesellen, dann kriegen wir halt die Flasche Wodka mit dazu. <lacht> und ihr zahlt weniger Eintritt. Also es ist halt ja. und es hat halt immer
1: gezogen, es ist immer, hat immer funktioniert. Ja, und das wie ist, ist das, wenn wir heute weggehen? Also bei mir fängt das schon mal damit an, ich, ich überlege sehr genau, an welchem Tag ich weggehe. <lacht> ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum, dann möchte ich es auch gerne erläutern. Wenn du Samstagabend weggehst und tatsächlich so dumm bist und Alkohol dabei trinkst, dann hast du nur 24 Stunden, um zu regenerieren. <lacht> ja, vor allen Dingen brauchst du die dann das auch. Das ist in meinem Alter nicht mehr genug. <lacht> Ey, es ist, also es ist wirklich
0: bitter, wenn ich so überlege, ähm nach 18 und eigentlich so ganz, ganz heftig während meinem Studium, war ich teilweise wirklich vier oder fünf Tage in der Woche feiern. Und richtig, also richtig feiern, wo ich dann in der Früh meistens so gegen fünf, sechs, sieben, teilweise sogar erst acht Uhr morgens nach Hause gekommen bin. Und ich habe das durchgezogen. Ich habe da irgendwie, und es hat mir auch nicht sehr viel ausgemacht. Also wenn ich es zumindest nicht so hart übertrieben habe mit, äh, mit allem Durcheinander trinken und so konnte ich da easy noch weitermachen. Wenn ich daran jetzt denke, also wenn ich feiern gehe und ich bin bis 4 Uhr nachts unterwegs, bin ich am nächsten Tag Matsch. Dann kann ich <lacht> mich erstmal hinlegen und dann ähm, muss ich erstmal den ganzen Tag irgendwie auf dem Bett liegen und Netflix schauen oder so.
1: Das ja, das ist, halt ist bei mir ist auch halt so. ist halt schon heftig, ne? Vor allem habe ich halt, ich hatte früher hatte ich auch nicht so, also früher hatte ich das mit dem Kater auch nicht so. Heute macht es tatsächlich. Was aber auch ein bisschen meinem Magen an sich geschuldet ist, macht es keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt ein Glas Sekt oder ob ich eine Flasche Wodka wegkippen würde. Achso, das habe ich nicht. Also In der Kater ist am nächsten Tag der gleiche.
0: Wenn ich, wenn ich mich am Riemen reiße und jetzt nicht so viel äh, trinke, also sage ich mal auch nur das gleiche trinke, zum Beispiel, ich, ich trinke ja super gerne Gin, ähm, wenn ich am Abend drei, drei oder vier Gins trinke oder sowas, dann bin ich am nächsten Tag immer noch vollkommen funktionsfähig. Das macht mir nicht so viel aus. Du kannst mir ein Glas Sekt geben und ich bin tot.
1: Ja, aber du trinkst ja auch nicht. Also
0: du, du trinkst ja super
1: wenig. Ja, ich trinke eigentlich gar nicht. Ich trinke, äh, warte, lass mich überlegen, zu Silvester. <lacht> <lacht> mein, letzt, mein letzter Alkohol war, glaube ich, an Silvester. Ja, genau.
0: Deswegen, ich. also ich würde sagen, ich trinke deutlich mehr Alkohol als du was
1: jetzt nicht unbedingt gut ist, aber <lacht> hey. Mein Freund trinkt ja auch nichts. Ja, keine Ahnung. Alleine alleine, alleine ist das sinnfrei. Du. Bei
0: dir ist es praktisch genau umgekehrt. Äh, dein Freund trinkt gar nichts. Mein Freund liebt Gin genauso wie ich. Das heißt, das, das äh, bedingt sich dann praktisch, dass am Wochenende Gin-Time ist, so ein bisschen.
1: Aber ja. was ich auch am, am Jetzt weggehen, was ich auch ganz witzig finde, also ich weiß noch damals, ähm, wir waren ja auch auf, ganz viel auf einer Dorfdisco und ich und meine Schwester, wir waren eigentlich immer, bis die Lichter angegangen sind, weg. Immer. Mhm. Wenn ich heute yep. dran denke, also, wenn, überleg mal, wenn du heute dir denkst, okay, lass uns mal wieder in den Club gehen, also mal abgesehen davon, dass diese Idee bei mir das letzte Mal vor eineinhalb Jahren aufkam, glaube ich. Waren wir nicht sogar das letzte Mal zusammen in einem Club, oder warst du danach nochmal? Nein, ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Das ist nämlich schon ganz schön lang her. <lacht> und man muss dazu sagen, der Grund daran war, dass wir auf eine 90er-Party gegangen sind. Und... dann, dann ach, doch stimmt, viel. es
0: war eine 90er-Party, da liefen Backstreet Boys und so, ne? Stimmt, das passt eigentlich super zu unserem Podcast.
1: Ja, also das ist auch der einzige Grund, warum du mich überhaupt noch in den Club bekommst, wenn ich auf eine 90er-Party gehen möchte. Und... Ich bin mir nicht sicher, ob uns das, das letzte Mal war oder ob, wir danach noch, ob ich danach noch einmal mit anderen Freunden weg war. Auf jeden Fall läuft das dann im Endeffekt so. Du gehst, also wenn du vor zwölf in den Club gehst, dann ist es halt, also eigentlich gehst du nicht vor zwölf in den Club, weil A, Nein, ist es viel zu stressig und B, hast du dann halt die unter 18-Jährigen, die du eh nicht haben möchtest. Yep. Und dann bist du quasi so ab zehn ungefähr bei der Freundin XY zu Hause, die sich freiwillig zum Fahrer auserkoren hat. Das bin meistens ich, weil ich normalerweise eben nicht trinke. Und das ist auch sowas. Warte, das muss ich noch kurz zwischenschieben. Ähm,
0: in dieser Phase 16 bis 18 hast du ja immer jemanden gebraucht, der Fahrer gespielt hat. Das heißt, du hast dich, also bei uns war es zumindest so, ähm, ich war die Letzte in meinem Freundeskreis, die 18 geworden ist. Das heißt, ich hatte eigentlich super Glück, dass alle anderen sich immer abwechseln mussten. Ja, ähm, war bei mir Fahren. auch so. Und dann ähm, war ich immer diejenige, die mich halt mit in das Auto gesetzt habe und habe das aber dann full force zurückbekommen, als ich 18 geworden bin, weil dann alle gesagt haben, hey, wir haben dich jetzt praktisch ein Dreiviertel des Jahres durch die Gegend gefahren, jetzt musst du erstmal den nächsten Monat fahren. <lacht> und dann wurde ich äh, zur Fahrerin aus der Korn für sehr lange Zeit. Das war yeah. super.
1: <lacht> also ich muss sagen, mittlerweile, wie gesagt, ich bin meistens freiwillig der Fahrer in weiser Voraussicht, dass ich genau weiß, wenn ich auch noch... Also mein Problem ist tatsächlich, wenn ich abends weggehe und wenn ich nicht um elf oder um zwölf im Bett liege, wo ich eigentlich um die Uhrzeit hingehöre. Ich weiß, <lacht> ich bin echt alt. Ähm, <lacht> sobald das Ganze länger als so, sagen wir, zwei, drei Uhr morgens geht, habe ich so eine Art Kater am nächsten Tag in der Früh, einfach vom Schlafmangel. Weil du zu früh aufstehst, oder? Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich im Endeffekt, als wäre ich komplett blau gewesen, obwohl ich keinen Tropfen Alkohol getrunken habe, wenn ich bis fünf, sechs morgens wach bin. Mhm. Also ganz schlimm. Du weißt, dass das noch extremer wird, gell? Das ist Nein. Immer das, ich meine,
0: wir sind, schau mal, es ist vielleicht hart, sich einzugestehen, aber ich glaube, wir sind mittlerweile auf einem Level, ähm, so ein 18-Jähriger wird, wird uns jetzt wahrscheinlich auslachen und so sagen, so ha da würde ich niemals hinkommen, dass ich an einem <lacht> Tag feiern gehe und dann am nächsten Tag einen Kater davon habe und nicht mehr feiern gehen kann. Aber genau das haben wir auch gesagt, als wir 18 waren. Ja, und jetzt stimmt. sind wir an diesem Punkt und ich muss dann immer an meine Eltern denken, die mich immer anschauen, wenn ich sage, wir gehen erst um zwölf los, weil du brauchst vor zwölf, brauchst du nicht im Club sein, eigentlich erst so gegen halb eins, eins. Ja. Dann schauen die mich immer an, als hätte ich praktisch einen Vollschlag, weil sie sich so denken, so wenn du erst so spät losgehst, dann bist du natürlich erst gegen zwei, drei, vier daheim, weil sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn. Und das verstehen sie nicht. Das, das ist absolut. Ich kann unlogisch. mittlerweile,
1: es klingt traurig, aber ich kann deine Eltern mittlerweile verstehen.
0: Ja, das <lacht> meine ich, weil das ist nämlich die nächste Schwelle, die dann kommt. Irgendwann haben wir keinen Bock mehr, es um dir zwölf zu spät erst loszugehen, ja. um, in den, um in den Club
1: reinzukommen. Ja. Weißt aber weißt du, was auch das Witze an uns allen mittlerweile ist, auch wenn es keiner zugibt? Du triffst dich dann, wie gesagt, so neun, bei deiner Freundin. Vorglühen ist so relativ, also so, man glüht immer noch vor mit so einem Anstandsgläschen, was man über zwei Stunden irgendwie versucht runterzukippen. Obwohl es eigentlich nur quatschen ist. Und Wochen. jeder denkt, ja genau, und jeder denkt sich so, wenn ich jetzt schon zu viel trinke, dann ist nachher zu schnell Sense. Also da wird nicht mehr gebechert, damit du einen Pegel hast, damit es billiger wird, sondern da, du wartest ab und denkst dir, okay, ein Glas jetzt, ein Glas später, dann überlebe ich morgen vielleicht noch. Und, <lacht> <lacht> und dann ziehst du so um kurz vor zwölf, je nachdem, wo du hin musst, du ziehst dann los, alle packen sich ins Auto, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits keiner von den vier Mädels mehr Bock hat, das Haus zu verlassen, es niemand aber zugeben yep. möchte. Yep. Jeder <lacht> sagt, oh ja, jetzt wird wird's voll lustig und jeder denkt sich eigentlich, will ich doch nur in mein Bett, ich habe schon was getrunken. Jeder wartet eigentlich
0: nur auf die Ausrede, dass irgendjemand sagt so, oh, es macht aber eigentlich jetzt keinen Sinn mehr noch loszufahren, ja. oder?
1: und dann, wenn du dann, also wenn, wenn keiner von den vier sich erbarmt, das zu sagen, dann ziehst du es halt knallhart durch und fährst bis zum Klo da stehst du meistens eine halbe Stunde draußen vor der Tür und frierst dir ja den Arsch ab, bis du mal drinnen bist und dann bist du eigentlich schon todmüde, aber du kannst ja nicht zugeben, dass du viel lieber wieder gehen würdest, weil du bist ja, du hast dich ja jetzt da reingequält. Also steht jeder da und tanzt so eine Stunde oder so vor sich hin und dann geht es das erste Mal mit, oh lass mal kurz rausgehen, frische Luft schnappen. Oh ja! Und dann <lacht> stehst du draußen, übrigens hast du in dieser Stunde vielleicht ein Viertel von deinem Drink, den du dir gekauft hast, noch getrunken und wenn du richtig hardcore drauf bist, hast du dir einfach ein Wasser gekauft, um nicht zu verdursten, weil es so heiß da drinnen ist. Und dann stehst du draußen und dann bleibst du so fünf Minuten draußen stehen, aus fünf werden zehn, aus zehn werden 15, <lacht> aus 15 werden 20 und dann sagt, erbarmt sich manchmal irgendjemand und sagt... Oh, also ich habe morgen früh, ganz früh einen Termin, das ist echt <lacht> blöd, aber also wenn wir irgendwann in der nächsten halben Stunde dann langsam gehen könnten, wäre es mir jetzt nicht unrecht, gell? Und alle drei anderen gleichzeitig, boah, wow, ja, ich auch.
0: Yep, yep. So, so, ist, läuft, ab, so läuft weggehen jetzt ab. Ich glaube, das ist, das ist die Default, äh, der Default-Abend, wenn man in einen Club
1: geht <lacht> mittlerweile. Das ist traurig tatsächlich, aber es ist wirklich so. Weil früher war es halt wirklich das Battle so, wer kann am längsten wach bleiben? Wir bleiben da, bis die Lichter angehen. Und jetzt ist es quasi das einzige Battle, was jetzt noch zwischen dir und deinen Freundinnen besteht, ist, wer gibt das Erste auf? Ja, genau.
0: <lacht> aber ich muss ganz ehrlich gestehen, deswegen gehe ich auch mittlerweile viel, viel lieber in Bars. Ich habe so das Gefühl, so wenn du ähm, am Abend wohin willst und du triffst dich halt mit Freunden oder du, du ziehst dann mit Freunden weiter und du bist in Bars, dann kannst du wenigstens miteinander reden, trinkst nebenbei was, das ist auch super witzig. Teilweise haben dann die Bars noch irgendwelche Kickertische oder irgendwas zwischendurch wo du, oder draußen, wo du dich hinschillen kannst in einem Biergarten oder so noch mit dabei. Und es ist einfach für mich mittlerweile angenehmer, als einfach so stumm, jeder für sich auf einer, auf einer Tanzfläche zu, zu tanzen. Weil du kannst ja. ja nicht miteinander reden. Du musst ja praktisch über die Musik schreien. Und das Einzige, <lacht> was du dann machen kannst, ist halt entweder mit den anderen zu tanzen oder alleine so ein bisschen hin und her zu schaukeln und darauf zu warten, dass wirklich jemand sagt, gehen wir kurz raus, damit du halt mit Leuten reden kannst. Ja, genau. Halt Aber was vielleicht die viel Bars Sinn. auch
1: viel, viel äh, attraktiver macht, ist, dass du nicht erst bis halb eins warten musst, bis du reingehen kannst. Ja, eben, deswegen, du bist halt da. Weil du gehst halt so ab, ab neun, zehn gehst in der Bar oder du gehst schon vorher rein, weil du noch was essen wolltest und äh, bleibst halt einfach sitzen. Genau. Das, das ist, Ich weiß
0: nicht, mittlerweile ist es, glaube ich, auch ein bisschen anders, weil früher, also das ist bei dir bestimmt genauso gewesen, so dieses Vorglühen und dieses erst äh, später Weggehen war halt auch ein bisschen der, dem geschuldet, dass du so wenig wie möglich für Alkohol im Club ausgeben wolltest, weil es halt einfach sauteuer war. Ja, klar. Das heißt, du hast so viel wie möglich davor getrunken. Und mittlerweile ist es halt so, ob ich jetzt einen Drink in einer Bar trinke oder daheim halt schnell einen mache, ist mir
1: relativ egal. Weißt ja gut, du in meinem Fall ist es tatsächlich so, äh, mir ist es insofern egal, weil mehr als einer wird es bei mir eh nicht.
0: Ja, es wird sowieso nicht so viel, wie es damals war, genau. Und es ist jetzt, ob du, keine Ahnung, was zahlst, so acht Euro für einen Longdrink oder sowas zahlst. Mein Gott, das ist halt dann das, was, was du dir gönnst an im Abend, blöd gesagt. Ja, ähm, ja. ja. Aber, ja. Da, ja, so war das. das. das, das so,
1: so, war, so war früher was ist heute. Früher hast du geschaut, dass je länger, desto besser. Und heute <lacht> bist du froh, wenn irgendjemand vor dir zugibt, dass er keinen Bock mehr hat. <lacht> das ist schön. Ich finde, das ist ein guter, guter Schlusspunkt, oder? Ja, finde ich
0: auch. Okay. Na dann würde ich sagen, äh, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Wie immer. Zur gleichen Zeit, <lacht> am gleichen Ort. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.